0: Herzlich willkommen zum DSA-Rollenspiel-Podcast, heute mit der Episode Nummer 25 und ich möchte euch alle mit einem freundlichen Vierruhen zum Gruße in dieser winterlichen Zeit begrüßen, wenn ihr denn das Ganze jetzt auch im Winter hört. Ja, ihr habt schon am Titel gesehen, es geht weiter mit der Splitterdämmerung und zwar deswegen, weil unsere Gruppe und damit auch ich als Meister ein weiteres Kapitel der Splitterdämmerungskampagne erst kürzlich abgeschlossen habe. Und zwar haben wir, nachdem wir uns ja zuerst dem belkelel splitter das habt ihr vielleicht in anderen Podcasts schon gehört von mir, äh, zugewandt haben, nun uns dem Tagunitod-Splitter zugewendet haben, was auch der logische zweite Splitter aus der groß angelegten Splitterdämmerungskampagne ist. Denn, äh, um das da nochmal ganz kurz aufzuführen, Schleierfall endet Mitte 1037 nach Bosparans Fall und dann ist dann ebenfalls das Jahr 1037 das Richtige, um mit Träume von Tod eigentlich zu starten und das haben wir dann auch getan und äh, darüber möchte ich mit euch auch heute sprechen. Denn Träume von Tod ist ein Abenteuer, worauf ich mich auch schon sehr gefreut hatte, weil ich schon vom Lesen her gespürt habe, dass das ein großer Titel wird und ähm, auch so das Feedback in den Foren äh, von anderen Spielern, die es schon gespielt haben, war, würde ich sagen, durchaus positiv. Ähm, und ja, wir haben uns diesem Titel auch mit ordentlich Zeit zugewandt, wir haben äh, unter Corona-Bedingungen dieses Jahr äh, 21 äh, Online-Spielabende damit verbracht, was ja schon mal eine ganze Menge ist. Ne? Das Jahr hat 52 Wochen, 21 äh, ist da schon eine ganze Menge. Und ähm, wir spielen dann so circa 4 bis 5 Stunden pro Spielabend. Ich würde mal einfach sagen, wir haben 85 Stunden so ganz grob an dem Spiel gespielt. Dann wisst ihr auch, worauf ihr euch einlasst. Ich glaube, man kann das Ganze noch etwas äh, raffen, wenn man vielleicht... Äh, der einen oder anderen Stelle schneller entscheidende Spieler hat oder Dinge als Meister kürzt. Man kann es natürlich aber auch noch ausführlicher machen. Das soll einfach mal so ein Spielwert sein von uns als Gruppe, wie lange wir daran gespielt haben. Ja, und dann würde ich sagen, ich gebe euch jetzt erstmal einen groben Überblick, worum es in dem Abenteuer geht... und dann springen wir in die einzelnen Kapitel hinein, damit ich euch dann dementsprechend sagen kann... wie wir das Ganze dort erlebt haben und was ich verändert habe... Und äh, was vielleicht auch an Fehlern vermieden werden kann, weil das soll ja eigentlich auch ähm, der Hauptzweck hier von diesem Podcast sein. Er soll euch eine Hilfe sein für den Fall, dass ihr diese Kampagne selber leiten möchtet und da vielleicht Inspiration sucht oder eben auch äh, so auf so ein paar Knackpunkte hingewiesen werden möchtet. Ähm, an der Stelle auch wie immer nochmal die Spoilerwarnung: äh, Es wird Spoiler ohne Ende geben, weil das ja ein Meisterpodcast ist. Also dann würde ich sagen, starten wir mal mit dem Aufbau des Abenteuers und den will ich euch jetzt einmal vorstellen. Also worum geht es sich in diesem Abenteuer? Vielleicht da erst einmal so die Grundmotivation, die auch den Spielern mitgeteilt wird. Und zwar es geht sich darum, dass die Golgariten als Schwertarm der Bohrenkirche sich über das Bündnis von Alsul mit äh, verschiedenen Würdenträgern zusammentun und einen... Rückeroberungsangriff auf den Ogerwall, auf die Todesmauer starten wollen, um damit das Gebiet der Rabenmark für das Mittelreich zurückzuerobern. Also durchaus ein anspruchsvolles Ziel, was bereits in der Vergangenheit geschehen ist. Idealerweise durch die Helden miterlebt oder durch die Spieler zumindest ist das, warum wieder zurückgefallen ist. An das Mittelreich erste Schläge konnten hier im donnersturm ähm, geschlagen werden. Und ähm, dann gibt es noch äh, so ein Mini-Abenteuer, was es als PDF gibt, ähm, wo man dann diese Rückeroberung tatsächlich sogar ähm, miterleben kann. All das haben unsere Helden im Vorfeld auch erlebt. Und äh, bei Lung ist ja schon vor einiger Zeit wieder in mittelreichische Hände gefallen. Und das sind so die beiden Enklaven des Mittelreiches. Und man versucht jetzt quasi vom Westen her das Feld aufzurollen, um hier ähm, ja, das Mittelreich wieder in seine alte Größe zurückzuführen und die Schattenlande zu vertreiben. Insofern teilt sich dieses Abenteuer auch grob in drei ähm, Abschnitte auf. Nämlich der erste Abschnitt ist die Anwerbung der Helden ähm, mit einem Auskundschaften der Ogermauer und dann... Äh, kulminiert das Ganze dann in der Schlacht um die Ogermauer. Das, würde ich sagen, ist so gefühlt das erste Drittel. Im zweiten Drittel erfolgt dann die Befriedung des Hinterlandes, weil das große Ziel nach der Ogermauer ist die Stadt Alzoll, die a, die größte äh, verbliebene Stadt der Nekromanten, dann erst einmal darstellt und damit dann auch... Ähm, ja, das Ziel des Heeres darstellt, um das Gebiet dann schlussendlich auch zu befrieden. Und äh, so sind die Helden also dann erst einmal damit beschäftigt, dieses Gebiet auszukundschaften, äh, den Weg quasi zu klären, um dann die zweite Eroberung in diesem äh, Abenteuerband äh, einzuleiten, nämlich die Eroberung von Alzoll. Und sobald das geschehen ist, haben die Helden äh, genügend äh, in Erfahrung bringen können, über das Land und die Leute und, und über mystische ähm, Dinge, die so im Hintergrund passieren, dass man dann ähm, den Ort noch befreien muss, der tatsächlich, wenn man so will, äh, ja da, so, so der Haupteroberungspunkt äh, der Nekromanten ist. Das ist nämlich das Erdheiligtum Alsul. Äh, und das ist dann der letzte Abschnitt, wo dann auch noch eine mystische Komponente der buron hinzukommt. Das ist die sogenannte Tränenlose. All das erkläre ich euch nachher in den Kapiteln, wenn wir das im Einzelnen besprechen, noch etwas genauer. Nur dann wisst ihr jetzt schon mal grob, worum es geht, weil das Ende des Abenteuers ist dann diese Erdschlacht um das Heiligtum Alsul, wo es dann nochmal wirklich um alles geht. Und am Ende, das kann ich schon mal verraten, dann die Rabenmark quasi befreit ist und ähm, damit der Einfluss Taguni Tods auf Dauer gebannt wurde. Und dann bleibt eigentlich für den zweiten Band, der darauf äh, folgt, denn ähm, der TaguniTotsplitter splitter ist ähnlich wie auch der Birkelet-Splitter, ein äh, so großes Unterfangen, dass das auf zwei dicke Bände a ah, grob 150 Seiten pro Band aufgeteilt worden ist, dass ähm, hier äh, die Geschichte einen Cut macht und man sich dann die äh, ganz großen Protagonisten, das ist nämlich dann der Nekromantenrat, erst im nächsten Band äh, vorknöpft. Hier in diesem Band geht es sich in erster Linie um das Schicksal, der, äh, des golgaritischen Teils der Nekromanten, nämlich äh, darum, dass man ähm Lucardus von Kemet und sein Heer in die, Schrank, in die Schranken verweist. Der Anfang des Abenteuers ist damit auch eher individuell, glaube ich, zu lösen für den Meister. Bei uns gab es oder gibt es in der Gruppe die glückliche Fügung, dass wir einen Golgariten innerhalb der Gruppe haben. Und damit ist dieses Abenteuer schon fast so sowas wie eine persönliche Queste für diesen Charakter geworden. Denn ähm, die Anwerbung hat bei uns in der Gruppe damit dann auch eben über die Kirche und damit über die Golgariten stattgefunden. Äh, die Gruppe hat eine persönliche Einladung bzw. der Held erhalten, dass äh, seine Verdienste und äh, Kräfte gebräucht würden, denn es ist bekannt geworden, dass er schon beim Belkelil-Splitter mitgemischt hat und äh, nun erhofft man sich natürlich von ihm und auch seinen schlagkräftigen Gefährten beste Unterstützung. Und äh, das war unser Einstieg ins Abenteuer. Und was insofern auch gut ist, weil damit die Motivation natürlich für die Helden sehr, sehr hoch ist, weil es eine persönliche Einladung ist. Anders als eben eine Bezahlanwerbung oder anderes. Was für eure Gruppe dann an der Stelle passt, äh, ja müsst ihr selber herausfinden und wissen. Äh, ich glaube, das sollte jeder Meister im Gespür haben, was die eigene Gruppe motivieren kann. Für die einen ist es vielleicht tatsächlich dann eine Geldanwerbung oder man hat schon Freunde in der Boronkirche gefunden oder aber auch Freunde im weltlichen Flügel, weil die Familie, das Haus von Mersingen ist ebenfalls sehr stark aktiv, natürlich in diesem Herzog und vielleicht hat man auch schon Kontakte zum Mittelreich. Und äh, ansonsten gibt es auch noch einen Einstieg, wo man einfach quasi ins Abenteuer hineinstolpert, indem man einen Boten der Golgariten äh, rettet auf dem Weg äh, hin äh, oder durch die Rabenmark und äh, auf dem Wege ins Abenteuer hineinkommt. Auch die Möglichkeit ist gegeben. Ähm, so oder so, am Ende ist es so, dass die Helden äh, engagiert werden, um für das Bündnis von Alsul, als Spezialisten den großen Ogerwall, die Todesmauer, den Todeswall äh, auszukundschaften. Und das ist auch der erste wirklich große Abschnitt in diesem Abenteuer, wo die Helden sehr viel, finde ich, frei erkunden können. Es ist komplett freigestellt, es ist wie eine Regionalspielhilfe-Ogermauer, die hier in diesem Abenteuer drin ist, wo die Mauer über die etlichen Kilometer beschrieben ist von der Zentralmauer, die sich äh, dort erstreckt ähm, und äh, insbesondere zwischen den Trollzacken ähm, äh, liegt und der schwarzen Sichel. Ähm, also einmal, sage ich mal, äh, der, der Streifen, der dieses zentrale Segment der Mauer ausmacht, wird sehr, sehr detailliert beschrieben. Aber auch die Ausläufer der Mauer, die sich dann noch weit ins Gebirge hinein, bewegen, werden hier sehr, sehr gut äh, beschrieben. Gestartet sind unsere Helden von Devensberg aus, das ist, glaube ich, auch die Empfehlung äh, des Abenteuers, weil sich hier eine Golgaritenfeste befindet und ähm, ja, das war so der erste Operationspunkt und ähm, man hat dann begonnen, eben an der Mauer herumzustromern und erstmal zu gucken, anzutesten, wo ist die Mauer wie gesichert. Ähm, wie sieht es auf der Vorder- und wie sieht es auf der Rückseite aus? Und was hier tatsächlich äh, gut wäre, wenn die Helden auch da schon mit intensiven magischen Analysen der Mauer starten. Das war bei uns in der Gruppe leider nicht der Fall. Ich habe zwar viele Hinweise gestreut, dass ähm, es gut ist, diese Mauer äh, oder dass dort magische Dinge vor sich gehen, äh, trotzdem fehlte scheinbar aber entweder das Interesse oder aber der Wille, dort die notwendigen Asspunkte mal zu investieren für eine Analyse. Und so ist das nicht geschehen. Warum ich die Helden da nicht mehr hingestoßen habe, ist der Grund, dass die ähm, Eroberung der Obermau Obermauer mit so einer Art Punktesystem ausgestattet ist im Spiel. Je besser diese Eroberung funktioniert, desto einfacher wird der nächste Teil des Spiels und ähm, ein tatsächliches Scheitern ist zwar nicht möglich, also die Story nimmt ihren Lauf so oder so, aber es ist trotzdem eine Frage, wie viele Verluste hat es gegeben, wie sind eben die Voraussetzungen für die weitere Eroberung. Und was ist gegebenenfalls noch alles zu regeln, was liegen geblieben ist. Insofern gibt es dort äh, viele kleine Mini-Quests und Aufgaben, die für die Helden äh, abgehakt werden können, wenn sie denn sich diesen Aufgaben annehmen. Und das fand ich äh, sehr, sehr gut und äh, hat auf jeden Fall auch dazu beigetragen, im weiteren Verlauf gleich die Spannung zu heben. Ich werde äh, gleich noch sagen, warum das bei uns dann auch zu solchen spannungsvollen Momenten gekommen ist. Vielleicht, wie könnt ihr euch überhaupt vorstellen, wie es um die Mauer herum aussieht? Die Mauer selber ist ja ein äh, recht hohes und dickes, äh, dämonisch beseeltes Mauerwerk. Unglaublich viele Untote, was ja für den ganzen Band gilt. Also wer äh, hier mit Stichwaffen einhergeht äh, ins Abenteuer oder äh, vielleicht äh, auch gar keinen Zugriff auf Waffen gegen Dämonen und äh, übernatürliche Wesenheiten hat, der wird schwer zu kämpfen haben, denn es ist schon sehr wichtig, in dem Abenteuer auch eine schlagkräftige Gruppe ins Spiel zu führen. Das ist einer der Gründe, warum unsere Gruppe auch erst zu einem, ich würde mal sagen, relativ späten Zeitpunkt jetzt ins Abenteuer eingestiegen ist. So ein typischer Held von uns, der im Abenteuer drin ist, hat grob 2500 Abenteuerpunkte ausgegeben nach DSA 5. Also schon ein wirklich hochstufiger Held. Und das kann aber auch alles abgerufen werden im Spiel, weil äh, wirklich die Herausforderungen, insbesondere durch ständig auftretende Kämpfe, die im Abenteuer so vorgesehen sind, äh, dann auch immer wieder äh, auftreten. Ihr äh, müsst sicher für euch entscheiden, ob ihr so viel kämpfen wollt, wie das jetzt hier im Abenteuer dann auch tatsächlich passiert ist. Ich kann mir vorstellen, dass es äh, für andere Gruppen vielleicht sogar schon zu viel ist aber ähm, unsere Gruppe besteht äh, aus dem Golgariten. Dann einem Hexer, der sehr gut mit Hexenklingen ähm, äh, dann auch kämpfen kann. Dann haben wir eine Magierin, die eben über Frigifaxius äh, und Co. verfügt. Und Frigisfero, dann ähm, haben wir einen ganz normalen Krieger und ich würde mal sagen, einen nicht kämpfenden, aber sehr gut sich passiv verhaltenen Druiden, der auch Bärenform annehmen kann oder sich in Nebel verwandeln, um Kämpfen auszuweichen. Äh, aber insgesamt äh, ja wird viel gekämpft. Und das ist auch äh, dann, würde ich sagen, so grob jeden Spielabend bis jeden zweiten Spielabend passiert. Also es gab wenige Passagen in dem Spiel, wo man mal drei Abende gar nicht gekämpft hat. Was jetzt nicht daran lag, dass die Helden so aggressiv durch die Gegend gegangen sind, sondern dass wirklich das Abenteuer einem immer wieder äh, Herausforderungen vorwirft oder äh, vorlegt, die insbesondere kämpferisch dann auch gelöst werden sollen, Schrägstrich müssen. Mm, ja. Die Ogermauer Obermauer hatte ich ja gerade schon erwähnt, die ist sicherlich ein sehr zentrales Moment und hier ist es am Anfang eben dann auch für die Spieler wichtig herauszufinden, dass die Mauer an sich lebt und dass sie einen Verbündeten haben, weil mit der Mauer nicht nur ein Dämon verschmolzen ist, sondern auch einer der Magier, die damals versuchen wollten, diese Mauer zu zerstören und zu entzaubern. Und dieser Aspekt der Mauer versucht den Helden zu helfen, wohingegen der dämonische Anteil versucht, die Helden daran zu hindern, Schrägstrich zu töten. Und ähm, ja, äh, das, diese Erkenntnis, sage ich mal, sollten die Spieler im ersten Kapitel äh, zumindest herausfinden, dass äh, diese Beseelung stattgefunden hat und dass man gegebenenfalls Hilfe erwarten kann. Ähm, die Helden haben im ersten Teil herausgefunden, wie die beste Möglichkeit des Durchbruchs besteht, dass eben der Weg über das Gebirge dementsprechend nicht stattfinden kann, weil es einfach hierfür das eigentliche Heer, was ja folgen soll, dann zu umständlich ist und die Helden haben ähm, im, im Umfeld gegebenenfalls schon Freunde und Feinde gefunden, weil vor der Ogermauer gibt es die Möglichkeit, das erstmal Mal auf Trollzacker äh, zu treffen. Das sind sehr raue äh, Bergbarbaren, die man auch im späteren Verlauf des Abenteuers noch findet und auch als Verbündete gewinnen kann. Und hinter der Mauer sind erste Kontakte dann zu Untoten, zu Menschenfängern und auch zu ähm, äh, Dämonenbeschwörern dann zu, äh, zu machen. Und da gab es dann auch schon einige Auseinandersetzungen an der Stelle. Außerdem ähm, haben die Helden äh, in der Phase des Spiels auch schon einen ersten sehr mächtigen Verbündeten des Spiels finden können. Das ist ein Erdelementar, der Dornblatt heißt und der direkt aus Alsul stammt. Äh, ihm konnten die Helden beistehen bei einem Kampf, der rund um den Beschwörungskreis Barbarat stattgefunden hat. Der Beschwörungshügel, der auch in relativer Nähe zur Ogermauer liegt. Und wir hatten das so per Auftrag geregelt, dass die Helden bis Wutzenbach hinter der Mauer eine Erkundung durchführen sollen, wenn möglich. Und das haben die dann auch gemacht, sodass dann Wutzenbach auch als der ideale Ort auserkoren wurde, um das Heer erst einmal, nachdem es durch die Mauer durchgebrochen ist, kampieren zu lassen und das als ersten Brückenkopf quasi zu nehmen, weil hier ein großer See ist, über Wurzenbach selber Rohstoffe geliefert werden können und in der näheren Umgebung dementsprechend dann auch Ressourcen zur Verfügung stehen können. Wobei ja der Weg durch die Mauer hier noch nicht so weit ist, also Nachschub kann natürlich auch aus dem Mittelreich ...zu dem Zeitpunkt aus noch geliefert werden. Ja, ähm, das war quasi erst einmal das, was die Helden so als ähm, Erforschung im Vorfeld geleistet haben, ...wo wir aber auch schon etliche Abende dran gespielt haben. Nachdem dann alles geklärt worden ist, was ähm, die Helden wissen können, ...oder zumindest was die Helden erfahren haben in der Zeit ging es dann zurück nach Devensberg, um hier mit dem Marschall äh, oder mit den Marschellen und mit äh, allen anderen Würdenträgern und mit dem Oberhaupt äh, der Golgariten äh, zu sprechen, um das weitere Vorgehen zu planen und ähm, ja, man hat sich jetzt hier dazu entschieden, dass es wohl sinnvoll ist, die Mauer zu schwächen im Vorfeld, das heißt, ein kleiner schlagfertiger Trupp wird versuchen, in die äh, Mauer einzudringen, um hier entweder die Mauer zum Fall zu bringen. Ähm, bei der Erforschung der Obermauer konnte man nämlich feststellen, dass dort Schwachpunkte sind, die die Mauer teilweise einstürzen lassen können. Oder im günstigsten Fall, dass die Helden es sogar schaffen, den Dämon aus dieser Mauer auszutreiben oder zu besiegen. Und ähm, jetzt muss man sich das rein spielerisch so vorstellen, dass die Mauer schon fast wie so ein Diablo-artiger Endlos-Dungeon aufgebaut ist, wo man über Ebene, über Ebene sich hinabkämpfen kann, um dann am Ende den Dämon äh, zu vernichten. Und dass das Ganze ähm, eben auch hier wieder mit Teilerfolgen ähm, regelbar ist. Das heißt, entweder schaffen die Helden, noch nicht mal die Mauer zum Einsturz zu bringen oder die schaffen, die Mauer an verschiedenen Stellen zum Einsturz zu bringen oder eben am Ende sogar diesen Dämon äh, zu beseitigen. Und Mia hat wieder strebt da an der Stelle, und das gibt das Abenteuer ja so durch dieses Erfolgesystem auch her, ähm, die Helden ähm, dort, ich will jetzt nicht sagen geskriptet, aber so geführt durchzuleiten, dass der Erfolg eigentlich von vornherein feststeht. Das fand ich selber ähm, irgendwie wenig spannend. Ähm, ich fand es auch für die äh, Gruppe ähm, deutlich spannender, wenn von vornherein klar ist, ihr kommt an eine schwierige Stelle jetzt hier im Spiel, die nicht planbar ist für euch, wo ihr nicht darauf verhoffen könnt, ja, ja, der Plot wird schon wiegen. Ähm, und äh, gleichzeitig wollte ich aber diesen Dungeon ähm, auch nicht zur Todesfalle für die Helden werden lassen, weil... Und das ist natürlich das Problem, wenn wir ein Konstrukt haben, was über etliche Ebenen in die Tiefe geht und dann auch Gegner kommen können, die die Helden äh, eben beseitigen und toten, töten können, dass damit äh, dann dieses Spielelement äh, schon fast wieder flach fällt. Weil äh, so eine Todesfalle will ich zumindest für die Spieler nicht bauen. Äh, da haben, hat die Gruppe bei uns auch wenig Freude dran. Also habe ich überlegt, was mache ich? Und da ist mir die Idee gekommen, für jeden Helden über die äh, Marschelle ein Artefakt zur Verfügung zu stellen. Die Helden werden sowieso ordentlich im Vorfeld äh, mit Artefakten und anderen Dingen, die sie brauchen, versorgt. Also da wird ordentlich die, ähm, äh, die, die, die Türe der Tresore aufgemacht, um dementsprechend den Helden was zur Verfügung zu stellen. Die Vorratskammern stehen weit offen. Und ähm, ja... So hat jeder Held einen Artefaktring bekommen und den habe ich so definiert, dass sobald die Helden äh, fünf Punkte ihrer Lebensenergie erreichen oder aber bewusstlos werden, ähm, dass dann ein Herausteleportieren aus der Anlage stattfindet zu einem Punkt, in dem man vorher vor der Mauer gesetzt hat. Das heißt, die Helden hatten die Möglichkeit, sich quasi am Ausgang einen, einen Marker zu setzen und dann dort wieder heraus zu teleportieren. Das Ganze ist natürlich schon recht äh, gamistisch äh, dann auf die Art und Weise gestaltet. Vielleicht gefällt das dem einen oder anderen von euch nicht. Für uns hat es aber so getaugt und hat der Gruppe tatsächlich oder hat auch die Motivation erhöht, Risiko zwar einzugehen, aber äh, trotzdem äh, die Sache sehr, sehr ernst zu nehmen in der Anlage. Ähm, trotzdem ist das Ganze dann nachher anders gelaufen als ähm, ge geplant. Ähm, und zwar deswegen, weil die Gruppe hat sich in den Dungeon runtergekämpft. Sie hat äh, die... die äh, ähm, mit, mit Unterstützung auch des äh, freundlichen magischen Gehilfens dann den Weg gefunden äh, durch untoten Kavernen hindurch zu der ersten Stelle, wo dementsprechend dann eine Bombe, so nenne ich es mal, platziert werden kann, wo eine Schwachstelle in der Mauer ausgenutzt wird, um einen Teil zum Einstoß zu bringen. Geplant war von mir, eben drei Stellen in der Form zu platzieren und dann eben noch eben ganz am Ende den, den Endkampf gegen den Dämon der Mauer äh, zu setzen, wo ich nicht mitgerechnet habe, tatsächlich im Vorfeld, dass das sich so auswirkt und äh, die Spieler ähm, dann aber auch alle Warnzeichen ignoriert haben, war nämlich folgendes, dass ähm, nach DSA 5 die Stufen bei ähm, so Dingen wie Betäubung, Angst äh, oder Furcht äh, ja, gesteckt werden und ab vier Stufen eines Zustandes in einer Form, die es ja dazu führt, dass man handlungsunfähig wird, was den Ring triggert, was auch gut so ist, weil ab dann ja tödliche Lebensgefahr besteht. Das hatte aber zur Folge, dass bei dem Kampf, der dann rund um diesen ersten Schwachstellenpunkt stattgefunden hat, hier die Dämonen, die den Horiphobus sprechen können, dafür gesorgt haben durch gute Würfe, dass hier bei den Helden vier Stufen Furcht ähm, erwirkt wurden. Und das hat dann den ersten Helden raus teleportiert. Ähm, ich habe das äh, schon kommen sehen äh, im Verlauf äh, des Abstiegs an einer Stelle. Da habe ich dann schon... Die Helden äh, nehmen auch Begleiter mit, einem dieser Begleiter verschwinden lassen, um da den Helden zumindest auch nochmal zu zeigen, ihr habt dieses mächtige Artefakt dabei, es ist gut, den an der Hand zu tragen, aber wenn ihr den äh, an der Hand habt, besteht natürlich schon die Möglichkeit, dass ihr auch in Anführungsstrichen ungewollt diesen Dungeon verlasst. Also überlegt euch das, äh, wie ihr das macht und achtet auf, entweder auf eure Zustände oder ob ihr den Ring tatsächlich aktiviert quasi am Finger tragt. Ja, Bums war es dann aber so, an der Stelle... Äh, hat die Gruppe dann den ersten Spieler verloren dann relativ schnell darauf noch den zweiten. Da ist irgendwie dann richtig Panik in der Gruppe äh, und eine, eine Lähmung aufgetreten. Die haben sich total kopflos und unüberlegt verhalten ähm, und äh, dann noch mit Ach und Krach geschafft ist, diese eine Stelle zum Einbruch zu bringen. Und dann ist dann aber, äh, da waren die dann nur noch nachher von den fünf Spielern mit äh, zweien und äh, dann hat der Rest dann auch gesagt, ja komm, dann äh, begeben wir uns auch raus aus dem Dungeon, dann haben wir es leider an der Stelle nicht geschafft. Das war, glaube ich, eine der frustigsten ähm, Erlebnisse, die meine Spielrunde bis dato hatte. Ähm, es war mehrere Spielabende vorbereitet worden, diesen Kuh auf die Mauer zu starten und dann ist das Ganze an einem Abend äh, dermaßen in Bruchstücke zerfallen, dass das ein wirklich bemerkenswerter Abend war. Ähm, ich glaube, auf die Art und Weise, diesen großen Fehl, äh, oder Fehl- Misserfolg am Anfang des Abenteuers zu haben, ähm, hat sich dann auch auf die weitere Motivation sehr, sehr positiv wiederum ausgewirkt, weil die Helden danach deutlich bedachter vorgegangen sind, besser geplant haben, nicht mehr so kopflos agiert haben äh, und die Spielwelt äh, sehr viel ernster genommen haben. Und dann die Schlacht um Al-Sul wiederum äh, quasi mit Höchstpunkten, weil da gibt es ein ähnliches äh, Punktesystem, dann auch gelöst worden ist. Das hat sich an der Stelle sehr, sehr gut entwickelt, aber äh, war an der Stelle dann erst einmal ein Dämpfer für die Gruppe. Und bei der Nachbesprechung ähm, hat sich das dann auch so gestaltet, dass hier, äh, als die Helden und die Meisterpersonen dann so ein bisschen darüber gesprochen haben, ja, wie ist es denn gelaufen so äh, im Groben und Ganzen, dann auch, ähm, ja, äh, quasi von den NPCs auch nicht so mit Lob überschüttet worden sind, wie es normalerweise die, die Helden wissen. Und insbesondere das Haus der Familie von Mersingen. Äh, da ist nämlich einer dabei, der äh, auch vom Abenteuer her als kritisch agierender NPC konzipiert ist. Äh, der hat also nochmal so richtig ordentlich äh, dann äh, ja, auf den Helden rumgehackt und Spitzen verteilt und das äh, ja, hat zu der, ich sag mal, angenehmen Spannung äh, innerhalb der Gruppe geführt. Ähm, der Welfort von Mersingen ist äh, der Gruppe als quasi Erzfeind dann <lacht> innerhalb der eigenen Reihen dann auch noch äh, ja, äh, vorgekommen, quasi. Ja. So, also das war dann das erste Drittel von diesem Abenteuer mit einem äh, zwar insofern erfolgreichen Ausgang, dass dann die Helden durchgekommen sind, aber oder dass das Heer durchgekommen ist, aber eben ohne, dass die Helden diesen großen Erfolg beitragen konnten, sondern dass lediglich die gute Vorarbeit der Helden den Erfolg gesichert hat, aber nicht das Agieren an der Mauer selber. So, was jetzt darauf folgte, ist der Teil, der mir am Abenteuer, ich würde sagen, mit am besten gefallen hat, nämlich die weitere Erkundung der äh, Rabenmark bis hin zu Altzoll Und das ist so gestaltet, dass in dem Abenteuer bestimmt an die zehn Mini-Abenteuer zu einzelnen Städten, die auf dem Weg liegen, ähm, beschrieben sind. Das sind insbesondere eben äh, teilweise funktionierende Städte, sowas wie Geisfeld, Altbergenbach, ähm, Falkensee, ähm, aber auch ähm, Ruinenstädte, die dort auf dem Weg liegen, sowas wie Wehrstedt oder Balderwald äh, und äh, auch Festungen, ähm, die im Weg liegen, wie Westerklotz oder ähm, auch Obertrutz und ähnliches. Ähm, und ich glaube, das ist auch der Teil des Abenteuers, der am variabelsten gestaltet werden kann. Rein theoretisch wird es wohl reichen, äh, wenn man es einigermaßen schlüssig halten will, die äh, statt die Städte, die direkt auf der Reichstraße liegen, mit den Helden anzugehen. Das ist insbesondere Altbergenbach, weil das auch eine der größeren Städte ist. Und dann kann man natürlich noch Wehrstädt und äh, Balderwald äh, auf dem Weg ebenfalls äh, angehen. Und man sollte Geisfeld, glaube ich, auf jeden Fall mitnehmen, weil das ein Ort ist, der ähm, später noch eine größere Bedeutung hat. Denn... Die gesamten äh, Lande hier sind von Kraftlinien durchzogen und die Kraftlinien führen auch nach Alsul hin und man findet in Geisfeld erste Anzeichen dafür, dass diese Kraftlinien das Land sehr positiv beeinflussen können, wenn sie denn dann wirken. Denn in Geisfeld erblüht quasi äh, erblühen die Felder und das Korn und das sollte haben die Helden dann noch so festgestellt, sowas wie die Kornkammer für das werden und ähm, ja, solche Erkenntnisse kann man dort äh, begehen, da uns das aber so viel Spaß gemacht hat und wir grob pro Abend ein bis zwei von diesen Mini-Abenteuern geschafft haben, haben wir hier also an die ja, fünf Abende, glaube ich, gut mit der Erforschung des äh, Zwischenlandes verbracht und das ist sehr schön gewesen, denn die Abenteuer hier reichen von Detektivabenteuern über ähm, Kampfabenteuer, äh, also wo einfach nur was freizuräumen ist, bis hin zu vertrackteren äh, Situationen, wo so die Dynamik in einem Dorf vielleicht erstmal geklärt werden muss. Wer hat da was zu sagen? Ähm, welche äh, Dorfler paktieren mit den äh, Dämonen? Welche äh, sind den zwölf Göttern noch zugewandt? Ähm, da kann man also wirklich sehr viel schönes Rollenspiel ähm, spielen und auch, man muss sagen, nach der wirklich heftigen Schlacht gegen die Obermauer hat man jetzt hier auch mal als Held, der vielleicht nicht nur kämpfen will, äh, dann auch einiges zu tun. Äh, trotzdem, auch diese Mini-Abenteuer sind kampfgeschwängert, und, äh, aber dann eben nicht so in diesem gigantischen Maße wie an der Mauer. Äh, zumal ja das nächste Ziel, Alzoll feststeht, wo dann ja auch wieder sehr viel gekämpft wird. Also hier kann man zwischendurch mal durchatmen, Rollenspiel betreiben und dann auch dementsprechend den Spaß äh, an Mini-Abenteuern ausleben, das wirkt wirklich wie eine sehr, sehr schöne Auflockerung im zentralen Teil dieses, äh, ja, bei uns über 20 Spielabende dauernden Spiels. Und nachdem das dann aber alles gemacht worden ist, die Helden insbesondere Nekromanten äh, in Altbergenbach beseitigen konnten, das ist sehr cool, hier in Altbergenbach vielleicht das noch als... Äh, Setting, ähm, hier ist so ein dicker Magierturm in der Mitte, wo ein Nekromant schon seit vielen Jahren die Stadt hält und der hat einen großen untoten Oger dabei, der ihn begleitet. Ähm, da konnten die Helden äh, mit äh, viel Scharadespiel dann auch feststellen, was es heißt, in so eine äh, nekromantische Stadt einzudringen und äh, dann versuchen, diese auf äh, die Seite des Mittelreichs zu ziehen. Äh, ja, also das ist sicher eines der Highlight-Spiele bei diesen Mini-Abenteuern gewesen. Ja, nachdem das dann aber alles getan war, kam dann Alzoll und äh, hier nach einer Rückkehr zum Heer nach Wutzenbach äh, sind die Helden dann nach Alzoll geschickt worden, um in Alzoll auch erstmal wieder Informationen zu sammeln, weil... Äh, Gerade die Eroberung der Ogermauer hat gezeigt, dass ein planloser Angriff wenig erfolgsversprechend ist. Und auch hier hatten die Helden jetzt erstmal den Auftrag, soll sich näher anzuschauen. Mal zu schauen, wie die Nach Machtstrukturen sind, wie die Absicherung der Stadt ähm, befindet, welche Schwachstellen es gibt, ob man vielleicht Verbündete innerhalb der Mauern finden kann. Und auch hier dieser Abschnitt ist wie eine Spielhilfe geschaffen, Spielhilfe Alzoll wo alles Mögliche beschrieben ist, ein Stadtrat, die Stadtviertel, äh, wer äh, in den Stadtvierteln sich befindet, wichtige Gebäude wie die Bobarat-Kirche, der Tagunitot-Tempel, äh, das Armenviertel, das Reichenviertel, das Handwerkerviertel, alles sehr, sehr schön beschrieben äh, und so konnten die Helden auch hier mehrere Spielabende damit verbringen, einfach diese Stadt mal kennenzulernen, ähm, sich dort umzuhören, undercover zu bleiben. Und hier arbeitet das Spiel mit einem äh, Punktesystem, je mehr man nachforscht, desto eher fällt man auf. Ähm, so dass es hier wichtig ist, äh, auch innerhalb der Gruppe jeden ähm, diese Informationen beitragen zu lassen. Denn wenn zum Beispiel nur der Streuner der Gruppe anfängt, ähm, Informationen zu sammeln, dann wird er irgendwann auffallen. Das heißt, man gibt eben auch einen Teil zum Beispiel an den Krieger weiter, der hier mit den Drachengardisten äh, versuchen kann, sich einzuschreiben und dort Dinge herauszufinden. Oder ähm, eben denjenigen, der einfach mal in den Kneipen untertaucht, um dort äh, Informationen zu sammeln. Oder bei den Handwerkern. Ähm, ich glaube, da gibt es auch nicht so den festen Weg... Ähm, den die Gruppe nehmen muss, um das Ganze zu machen. Ähm, ich habe äh, eben das mit meinen Spielern so gemacht, wir haben einmal die Mauern abgeklopft, das hat der Krieger gemacht, der äh, mit Kriegskunst dementsprechend äh, Schwachstellen heraussuchen konnte. Dann der Krieger war dann tatsächlich äh, in, äh, dann auch mit den Drachengardisten dran, aber auch unsere Magion, die dort äh, versucht hat, äh, Informationen zu sammeln. Dann äh, bei den Dieben und im Armenviertel ganz klassisch äh, unser Streuner aus der Gruppe. Das ist äh, am ehesten quasi der Hexer, der diesen Part erfüllt. Ja, Und so hat sich dann alles zusammengetragen. Vielleicht noch eine böse Überraschung beim Einlauf in die Stadt. Äh, erstmal ist nämlich ein Held, nämlich unser Golgarit, dort ins Stadtgefängnis geschmissen worden, weil er die verbotene Waffe bei sich führte, die... Äh, Kirchenwaffen sind nämlich bei der Einführung in der Stadt direkt konfisziert und verboten worden. Ähm, und das hat direkt zu einer Festnahme geführt. Da hatte er nicht mit gerechnet. Er hatte gesagt: Ja, nee, habe ich doch einem anderen Golgariten abgenommen. Ähm, den habe ich wie einen Hund erschlagen, hat er so ein bisschen gelogen. Äh, aber die Stadtwache hat sich darauf nichts eingelassen, meinte: Nein, das ist die verbotene Waffe, die. Äh, sind laut Stadtordnung Paragraf 37b verboten. Und ähm, insofern ist nicht nur ähm, der Besitz strafbar, äh, sondern natürlich auch das Mitführen. Und insofern ja, musste er dann erstmal befreit werden. Das war also erstmal so ein kleines Ausbruchsabenteuer, was wir da noch zwischengeschoben haben. Und bei den ganzen Erkundungen ist die äh, Magierin dann irgendwann noch aufgeflogen. Und die ist ebenfalls dann aber in das Garnisonsgebäude der Drachengardisten äh, eingezogen worden zum Verhör und musste ebenfalls dann im Nachgang befreit werden. Also es war äh, ja, eine wirklich insgesamt sehr vielfältige Zeit. So ein paar lustige NPCs habe ich mir ausgedacht, das empfiehlt sich auch, damit die Helden vielleicht auch wiederkehrende Charaktere ähm, hier finden. Äh, das kann man sehr schön machen und Ansonsten haben die Helden auch mit den Handwerkern Kontakt bekommen. Es gibt bei den Handwerkern eine, die äh, den Vorsitz der Schmiedegilde hat, Agrimar heißt die gute, und die äh, ist so das Fähnchen im Wind. Äh, die konnten die Helden dafür so ein bisschen begeistern, ein wenig aus dem Nähkästchen zu plaudern. Und äh, ja, das alles hat dazu geführt, dass man dann Arnhild von Dabonia, das ist... Äh, die Stellvertreterin von Lucados von Kemet äh, in der Stadt ähm, nachher aufsuchen konnte und die schon mal aus dem Weg äh, zu räumen. Das ist eine der beiden großen äh, ja, Meilensteine, die es in der Stadt dann auch zu erreichen gibt, weil es gibt einmal den weltlichen Führer, das ist dieser Arnheld von Dabonia, und dann gibt es dann aber auch noch ähm, einen... Ähm, Waffenherr, das ist der Tykran Bluthand, der ist der Hauptmann der Drachengarde und äh, dieser ist ebenfalls eine wichtige Person. Im Idealfall hätten es die Helden geschafft, beide vorher auszuschalten, das haben sie aber nicht gemacht, sondern nur die Stadtvögtin, die Arnhild von Dabonia, ausgeschaltet und mit ihr aber auch die Hauptsicherungsanlage der Stadt, denn die Stadt wird durch so ein Artefakt geschützt, was so eine Art Alarmsirene ist und das konnte dann im Vorfeld ebenfalls ähm, erledigt werden. Äh, ja, also das war schon mal an der Stelle da ein schöner Teilerfolg für die Helden. Was vielleicht noch wichtig ist, äh, ich habe beim Einzug der Helden in die Stadt, um da auch gar nicht so viel Gelegenheit zu geben und die waren gerade frisch da und ich dachte mir, ich nutze einfach mal an der Stelle die Überraschung, um da keine Dummheiten äh, bei den Helden zu provozieren, dass Lucados von Kemet eben mit einem Banner äh, aus der Stadt Auszieht in dem Moment, wo die Helden reinkommen. Und das hat auch gut funktioniert. Da konnte ich dann zum einen schon mal Lucados den Helden präsentieren. Die wussten auch, der hat die Stadt verlassen. Und das war auch eine sehr, sehr schöne Szene. Würde ich empfehlen, sowas einzubauen, damit die Helden da vielleicht auch den Hauptschurken des Abenteuers schon mal im Vorfeld gesehen haben, ohne mit dem jetzt in einen Kampf verwickelt zu werden oder da irgendwelche... Chancen direkt nutzen zu wollen. Also das äh, ja, hat sich bei uns dann so bis zu der Stelle ergeben. Und nachdem das alles gemacht worden ist, ist dann die Schlacht oder der ähm, Angriff auf Alzoll eingeleitet worden. Äh, da fällt mir an der Stelle ein, was ich vergessen habe. Es gibt verschiedene ähm, Verbündete in dem Spiel ähm, auch zu bekommen. Das hatte ich eben schon mal angedeutet. Ähm, Verbündete, die in diesem Spiel ähm, auftreten, sind einmal die Waldlöwen. Die Waldlöwen sind um Leomar vom Berg herum alte Mittelreicher, die zwar äh, in Unehre gefallen sind äh, nach den bobarat äh, Kriegen, aber die äh, nach wie vor sich dem Reich verbunden fühlen und dann als äh, Mithelfer fungieren können und auch als wichtige Unterstützung für das Heer äh, dienen können. Dann die schon anfangs erwähnten Trollzacker. Das äh, ist rund um Chaika Bluthand. Äh, auch ein bekannter NPC aus der Region, der auch eine Zeit lang in Alzoll gesessen hat, mittlerweile aber nicht mehr da ist und nur noch als Ziel hat, Alzul für sich und die Trollzacker zurückzuerobern. Also auch etwas, was mit dem Ende des Spiels verbunden ist. Und die beiden lassen sich auch in Einklang bringen. Und dann gibt es theoretisch noch die sehr schlagkräftigen, aber brutalen Menschenfänger. Wenn man die mit reinnimmt, die lassen sich auf jeden Fall nicht mit äh, den Drachen, äh, Drachen würde ich schon sagen, mit den Waldlöwen in Einklang bringen. Äh, weil hier äh, eben Ehren und unehrenhaftes Verhalten nicht zusammenpassen. Da kann man vielleicht für die Gruppe so ein bisschen entscheiden, was besser passt. Äh, ob man die besser mit den Menschenjägern koalieren lassen will oder eben mit den Waldlöwen das alles, äh, ja ist dann aber vom Spiel abhängig. Also wir hatten Waldlöwen und die Chaika an der Seite der Helden. So, und diese alle zusammen haben dann auch den Angriff auf Alzoll gestartet. Die Helden konnten hier so fungieren, dass äh, die Alarmanlage ja schon im Vorfeld ausgestaltet, ausgeschaltet, ausgeschaltet worden ist. Dann war es so, dass das äh, Stadttor... Ähm, ebenfalls noch dämonisch gesichert war, was die Helden im Vorfeld rausfinden konnten. Das hat man dann, kurz bevor das Heer gekommen ist, erst ausgeschaltet. Man hat einen Scheinangriff von Leomar vom Osten her auf die Stadt äh, stattfinden lassen. Und so war es dann eigentlich so, dass die eigentliche ähm, ja, Eroberung der Stadt für, die, für das Heer sehr einfach vonstatten gegangen ist. Und ähm, da habe ich ähm, es in dem Fall auch bei einer Beschreibung der Stadt gelassen. Also ich hatte jetzt keine Lust, irgendwie zehn Minikämpfe zu machen und die Helden wahrscheinlich auch nicht. Da hat auch keiner was von. Ich wollte aber auch nicht einfach sagen, ihr habt die Stadt eingenommen. Und ähm, da hatte ich mir dann überlegt, dass der Tykran-Bluthand, äh, das passt jetzt ganz gut eigentlich bei unserer Gruppenzusammenstellung, den hatten sie auch noch nicht erledigt, ähm, sich äh, in der Burg der Stadt verschanzt hat und dass die Helden als... Ähm, ja, wiederum Spezialtrupp, die ähm, äh, ja, diese Burg freiräumen sollten. Und das Ganze ähm, habe ich äh, so gemacht, dass äh, die äh, Helden auf äh, magischem Wege äh, dann direkt in den Thronsaal kommen konnten ähm, und quasi dort dann, wenn man so will, eigentlich nur ein Bosskampf ähm, stattgefunden hat. Dieser äh, Bosskampf war ähm, dann auch recht, oder war recht umfangreich. Das war ein spannender Kampf, den habe ich selber konzipiert... ...mit mehreren Dämonen. Der äh, Tykran selber war geschützt dadurch, dass er eigentlich unverwundbar war... ...bis äh, ein Schruf, äh, der wiederum ein Simulakrum beinhaltete, was ihn geschützt hat, äh, vernichtet war... Und äh, ja, so mussten die Helden also da erstmal verschiedene Gegner angehen, verstehen, wie das funktioniert und konnten dann dementsprechend äh, diesen Bosskampf dann auch angehen. Äh, das ist durchaus auch äh, von den Helden so als Highlighter nochmal empfunden worden, einfach weil hier an der Stelle äh, dann das ein großer, komplexer Kampf war, ohne viel, aber vorgewürfel und äh, Minikämpfe im Vorfeld. Und dann war dann auch die Stadt Alzol. das hat nämlich dann auch ganz gut geklappt, für die Helden eingenommen. Und damit dann der Weg für das letzte Drittel des Abenteuers freigeschaltet. Der letzte Teil des Abenteuers ist dann, was die Story angeht, schon fast der komplexeste Teil des Spiels. Und das ist auch für mich der große Schwachpunkt an dem Abenteuer, dass, wenn man das so macht, eins zu eins, wie es im Buch drin steht, die Story ohne die Helden abläuft... Und äh, die Helden zwar daran teilnehmen, aber überhaupt nicht verstehen können, was passiert. Denn was ist eigentlich der Hintergrund für äh, die Story in diesem Spiel? Es geht sich darum, dass irgendwann einmal der große Streit der Todesgötter, so würde ich sie jetzt mal bezeichnen, nämlich Boron auf der einen Seite, dann Tairach als blutiger Todesgott, auf der anderen Seite und Taguni-Tod als dämonische Entität stattgefunden hat und das vor etlichen Jahrhunderten und Zeitaltern. So und dieses, diese epische Schlacht ist damals so beendet worden, dass Boron diese Schlacht gewonnen hat, aber nur ganz knapp und und damit eben ähm, so etwas nicht mehr passiert, hat er ein Vergessen gesprochen und gleichzeitig für sich selber eine Erinnerung gebaut, falls sowas nochmal passieren sollte, damit er wieder weiß, was zu tun ist. Und diese Erinnerung hat er in eine Seele eingepflanzt, nämlich in die Seele eines Menschen, der dann irgendwann erst noch geboren wird und wenn er dann geboren wird und stirbt, erinnert er sich daran, weil die Seele ja dann ins Todesreich kommt und er dann aus dieser Seele wieder herauslesen kann, was zu tun ist. So und diese Seele ist in dem Moment ähm, geboren worden, als die äh, Schlacht im Jahr des Feuers gegen den untoten Drachen Razzazzur stattgefunden hat. Als Razzazzur gestorben ist, ist dieses Mädchen geboren worden. Nur die ist in dem Moment nicht sofort gestorben, weil der Seelensammler, der große Antagonist des dann letzten Abenteuers aus dieser Splittersammlung oder eben des zweiten Abenteuers, da interveniert hat und dafür gesorgt hat, dass das Mädchen erst einmal überlebt. Das heißt, Boran hat die Information nicht bekommen. Der Seelensammler, ihm war daran gelegen, einfach Zeit zu gewinnen da an der Stelle. Und ähm, ja, das ist einmal das verbindende Moment mit dem nächsten Abenteuer überhaupt und auf der anderen Seite eine so komplexe Geschichte, dass das für einen Helden natürlich gar nicht greifbar ist. Für, die, für einen aventurischen Helden, der weiß nichts von verschiedenen Todesgöttern im Idealfall, der äh, für ihn sind die Götter sowieso die Guten und dass das eigentlich alles nach neuerer DSA-Setzung Kräfte sind, die... Ähm, eigene Interessen verfolgen und dementsprechend äh, Dinge ähm, ja, für sich regeln wollen. Das ist alles äh, ja für den normalen Aventurier sehr, sehr weit weg. Und ähm, gleichzeitig ist es so, dass diese Seelenlose äh, in alten Prophezeiungen vorkommt. In Prophezeiungen, die der äh, Nemikat ausgesprochen hat, ähm, das ist der ich sag mal, Gründer des, der allanfanischen Richtung des Boron, der Boronkirche. Und ähm, dann ist es so, dass äh, dem Hause von Mersingen ebenfalls eine Prophezeiung hervorgesagt hat, dass diese äh, Seelenlose ein wichtiger Bestandteil wäre, um das Haus zur Größe zu führen. Was im Nachhinein auch so stimmt, weil die Familie von Mersingen ja dann in der Rabenmark äh, die politische Macht behalten wird. Ähm, ja, und die Helden haben jetzt in diesem letzten Drittel eigentlich die Aufgabe, das wissen ja aber zum Start noch nicht, diese Seelenlose zu finden und ähm, diese Seelenlose nach Alsul zu bringen, damit dort in Alsul äh, sie dem Tode übergeben wird, damit Boron dann wiederum weiß, dass er derjenige ist äh, oder, oder damit Boron dann wieder weiß, was er zu tun hat und sich gegen Taguni tot äh, dann auch durchsetzen kann. Das Problem ist, wie bringe ich das alles den Helden bei, damit die überhaupt nur im ein Funken eine Ahnung haben, was Sache ist. Ich habe das so gemacht, dass ich schon zur Einleitung des Abenteuers ähm, dem Golgeriten der Gruppe in einer Traumvision Dinge gezeigt habe, wie ein Rabe gen Osten fliegt, äh, in Richtung des Dämonensplitters, das habe ich alles so verklausuliert. Und dass da aber auch ein Mädchen daneben sitzt, äh, neben dem Splitter, äh, ohne Gesicht, äh, was versucht zu weinen, aber nicht weinen kann. Also irgendwo dieses, diese Vision der Tränenlosen habe ich schon recht früh im Abenteuer dann den Helden präsentiert. Da konnten die natürlich noch nicht wissen, was das ist. Äh, dummerweise hatte aber unser Held, der Golgarit, ähm das Boom -um war dem Mekum gut gelesen und da steht schon von der Tränenlosen was drin, beziehungsweise in diesem Heft äh, äh, rund um die Orden, wo die Golgariten auch aufgeführt sind. Auch dort ist ein Passus zur Tränenlosen, was äh, insofern dann ganz gut war, weil äh, er auch nur Halbwissen hatte, also wusste, ja, die ist wichtig, da habe ich schon mal von gehört, aber im Endeffekt äh, auch jetzt nicht zu so viel wusste. Das war für uns wiederum dann ganz, ganz glücklich da an der Stelle abgelaufen. Aber es ist vom Abenteuer schwierig gelöst. Auch da muss, glaube ich, jeder für sich selber die Lösung finden, wie er versucht, den Helden das näher zu bringen, ohne zu viel zu verraten. Ich glaube, wenn man gar nichts sagt, werden die Helden am Ende den Clou des Abenteuers einfach verpasst haben, ohne ähm, da wirklich äh, das Gefühl gehabt zu haben, was äh, zu, ja, zur großen Schlacht beigetragen zu haben. Äh, dann bleibt das ganze Abenteuer nämlich auf einer sehr profanen Ebene. Ähm, so, und was passiert jetzt eigentlich in diesem letzten Drittel, dass äh, das Ganze ins Rollen gerät? Ähm, ich habe die Helden mit einer, mit der Bestariel äh, von Mersing, das ist die Schwester, Bestaria, glaube ich, Bestaria, genau, von Mersing, so heißt die Schwester, ähm, auf eine Reise geschickt ähm, in einem kleinen Dorfchen. Und das ist auch schon wichtig für später, für den zweiten Teil der Kampagne, nämlich nach Wulfen zu führen, weil dort gewisse Dinge ähm, passieren, passiert sind, ähm, die unheimlich sind. Nämlich es ist so, nachdem die Helden Alzol zurückerobert haben, haben sie den Tagunitot-Tempel dann natürlich leergeräumt, und dabei etwas zerschlagen, was eine Art Kraftfokus war, der bisher aus der Humus-Energielinie, die mitten durch Alzol führt, die Energie abzusaugen und Tagunitot und ihren Plänen zuzuführen und als das nicht mehr der Fall ist, entfesselt sich die komplette Erdkraft der Region und sorgt dafür, dass das Land sich mit Gewalt zurückholt, was überall die Monate und Jahre zuvor genommen wurde und äh, damit erblühen die Felder und verdorren direkt wieder Graswuchs ohne Ende, Hecken äh, wachsen über Mauern hinweg. Erdelementare erscheinen, Humuselementare erscheinen, also es ist ein, ein wirklich großes Humusspiel, was dort in der Region passiert und das eben auch in Wulfen und die Wulfener Bürger haben um Hilfe gebeten und die Bestaria geht dann mit einem Gehilfen und äh, mit einem Pereine-Geweihten Bruder Perdan dem Ganzen nach und die Helden schließen sich dann hier dieser Gruppe im Idealfall an. Wichtig ist hier, dass die Helden hier schon Kontakt zu Bruder Perdan knüpfen. Der sollte positiv ausfallen, weil Bruder Perdan die Dreh- und Angelfigur für den zweiten Teil am Anfang ist äh, der Kampagne. Und äh, ja, wenn die Helden dann nach Wulfen kommen und hier so ein paar kleinere Rätsel äh, lösen und auch... Ähm, Kontakt zu einem Druiden namens Zandon finden, den die Helden im Idealfall auch äh, finden und, und lieben lernen sollten, weil auch der wichtig eigentlich für den zweiten Teil der Kampagne ist, wo er am Anfang ein Aufhänger ist, wo es sich positiv auswirkt, wenn die Helden diesen ähm, Druiden sympathisch finden. Dann ist es hier so, äh, dass äh, bei der Hilfe äh, für diesen Druiden Zandon ein Kloster freigeräumt wird und dieses Kloster äh, ist, oder diese Ruine, die zu einem Kloster wird, äh, ist dann auch ganz zentrales Moment im zweiten Teil. Das Problem ist, all das wird in diesem Teil des Abenteuers noch nicht erwähnt. Insofern habe ich zum Glück den Zandern und den ähm, Perdern der Gruppe schon positiv äh, verkauft und das hat auch alles sehr, sehr gut geklappt. Die Ruine ist bei mir etwas zu kurz gekommen, war jetzt aber nicht so tragisch, nur insgesamt, das ist ein Aspekt, wenn ihr vorhabt, beide Teile zu spielen, da solltet ihr hier wirklich an der Stelle schon dafür sorgen, dass das ein geschmeidiger Übergang zum nächsten Teil der Kampagne wird. So. Und ähm, was haben die Helden auf dem Weg nach Wolfen herausgefunden? Insbesondere, dass nicht nur die Familie von Mersingen scheinbar nach neunjährigen Mädchen sucht, nämlich nach der Tränenlosen, was die Helden zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen, aber eben nach neunjährigen Mädchen, sondern auch der Feind. Und allein das sollte ausreichen, um den Helden Mot Motivation zu geben, dafür zu sorgen, dass dieses neunjährige Mädchen, was scheinbar gesucht wird, nicht in die Helden Hände von Locados kommt. Jetzt gibt es da in Wulfen eine ganz kleine Möglichkeit, dass die Helden verhindern, dass Lucados, der eigentlich nach der Story in die Gewalt der Tränenlosen äh, kommt, äh, diese dort erhält. Weil wenn die Helden Wulfen erreichen, waren morgens äh, Schergen von Lucados da und sind äh, nach Hornberg weiter gereist. Und Hornberg ist der Ort, wo äh, das Mädchen auf, sich aufhält. Wenn die Helden die Spur sofort verfolgen, können sie hier Lucados zuvorkommen und ihn daran hindern, die Tränenlose mitzunehmen. Ansonsten ist es quasi geschehen und es ist mehr oder minder unmöglich, äh, Lucados die Tränenlose noch wegzunehmen. Aber das ist auch nicht schlimm, das wird sich am Ende des Abenteuers dann wieder zusammenfinden. Ja, also sind dann meine Helden eigentlich nach, von Wulfen aus äh, mit der Erkenntnis, da wird ein Mädchen gesucht, wieder zurück nach Alzoll gereist um dann in Allzoll festzustellen, dass da die Katastrophe passiert ist, dass die Verbündeten sich verstritten haben, die Golgariten haben die Stadt verlassen. Der äh, Gernot von Mersing und der Welford, äh, sein Bruder, sind in der Stadt geblieben mit dem Heer. Die beiden sind stinksauer, dass die Golgariten abgezogen sind. Die Golgariten sind sauer, weil äh, es sich so wenig um kirchliche Belange dreht und so viel eben um Belange des Reiches und man so irgendwo die Ziele der Kirche nicht mehr gewahrt sieht. Und auch innerhalb der Golgariten gibt es verschiedene Strömungen, die, um es dann noch komplizierter zu machen, verschiedene Dinge wollen nämlich sich mehr um kirchliche Belange äh, kümmern. Die einen wollen den Alan Fanern eins auf die Nase geben, andere sind eher so die Mystiker, die so die äh, obergeordneten Kirchenziele verfolgen wollen. Und dann gibt es auch noch einen Verräter darin, der mittlerweile sich mit Locados verbündet hat und irgendwie hatte ich den Eindruck, dass da am Ende nochmal richtig äh, irgendeiner sich ausgetobt hat, ohne das Ganze vernünftig zusammenzukitten. Also das ist äh, echt anspruchsvoll und viel Arbeit an der Stelle gewesen, das vernünftig so zu verpacken, dass die Helden das verstehen, dass ich mir das alles merken kann ähm, und dass das auch eine Bereicherung für das Spiel an sich darstellt. Ähm, denn das muss man sagen, die Helden reisen jetzt von hier aus wieder zurück nach äh, zur Burg Mersingen, äh, wo so eine Art Gerichtsverhandlung stattfinden soll. Das wissen die Helden zwar zu dem Zeitpunkt noch nicht, die reisen erstmal nach, um zu gucken, was Sache ist, ähm, weil ähm, die Familie äh, Mersingen ja äh, dieses Mädchen sucht und Burg Mersingen ist ja auch das Wissen, die, wo die Kinder hingebracht werden. Also macht es für die Helden auf jeden Fall Sinn, dann da auch hinzureisen. Ähm, und ähm, ja, ich hatte den, äh, ich hatte glaube ich gerade gesagt, der Gernot von Mersingen war in Altshol geblieben. Das ist nicht der Fall. Der Welfort war nur da, also der ungeliebte Bruder, und den die Gruppe eh nicht leiden konnte. Also wollte man auf jeden Fall auch mit dem Gernot sprechen und sich dann nach ähm, Burg Mersingen begeben. Ja, und dort angekommen in Burg Mersingen ist es dann so gewesen, dass hier diese Gerichtsverhandlung stattfinden soll, wo diese ganzen Parteien ihre Anliegen vorbringen und die Helden dann mit einem wiederum Punktesystem die Möglichkeit haben, verschiedene Parteien auf ihre Seite zu bringen, für ihr Anliegen zu äh, gewinnen. Und das Anliegen müsste es eigentlich dann zu dem Zeitpunkt des Abenteuers sein, dass die Helden wissen, das Ganze kumuliert in... Al-Sul, äh, Lucados von Kemet, hat sein Heer dorthin geführt, wird versuchen, das Erdheiligtum ähm, als letzte Kraftquelle der Region jetzt für sich zu gewinnen, mit für Taguni Tagunito zu pervertieren. Die Helden ahnen, das hat irgendwas mit dieser Tränenlosen zu tun, die hier eine Kraft äh, freisetzen könnte, die ähm, er zu nutzen weiß und äh, deswegen müssten die Helden eigentlich versuchen, wollen, so viele Unterstützer wie möglich nach äh, Al-Sul äh, mitzunehmen, wo die Helden noch nicht so genau wissen wahrscheinlich, wo das liegt, äh, sondern nur so grob, nämlich äh, anhand der Kraftlinien. Und ähm, ja, und, und, und das alles soll sich innerhalb dieser Gerichtsverhandlungen, die sich über mehrere Tage erstreckt und dann auch äh, mit Verhandlungen mit den Oberhäuptern dieser äh, Strömungen, dann ergeben und das ist sehr, sehr komplex und würde im Zweifelsfall auch ähm, dazu führen, dass die äh, Meisterpersonen sehr viele Dialoge mit sich selber führen, was für Spieler doof ist, was für mich als Meister doof ist, also ich habe es äh, so gelöst, es gibt a die Möglichkeit einfach zu sagen, am Ende kommt von der Verhandlung das und das und das heraus ähm, dann werden die Helden vor vollendete Tatsachen gestellt und ähm, haben dann nur noch die Möglichkeit, ähm, eben ein, zwei Verbündete mitzunehmen. Die anderen Möglichkeiten, die habe ich gewählt, ist diese ganzen Argumente quasi nicht im Dialog, sondern den Helden erstmal so vorzutragen, wer sagt was, was sind die Pro- und Kontra-Argumente. Und dann habe ich die Helden einfach mal so ein bisschen diskutieren lassen, was die gut finden, wer denen sympathisch ist, welche Ziele die mitverfolgen wollen was die eher tragen, was die nicht tragen und dann haben die anhand dessen sich ihre Verbündeten ausgesucht, versucht damit überreden, Überzeugen, Götter, Kulte, Proben, was man da also machen kann, die auf ihre Seite zu ziehen und dann auch versuchen, Bündnisse herzustellen, weil nur wenn man einen überzeugt hat, heißt das nicht, dass man den zweiten noch dazu überzeugen kann, das ist da auch so ein bisschen mehr geschichtet gestaltet, dass es so ist, wenn man zum Beispiel eben Gruppe A für sich gewinnt, ist es besonders schwer, Gruppe B für sich zu gewinnen, aber es ist leichter, Gruppe C zu gewinnen. So, nach dem Motto ist das aufgebaut. Und auch das äh, haben die Helden dann am Ende für sich so gelöst, dass man zumindest zwei Gruppen für sich dann gewinnen konnte. Weil die Helden Spitz bekommen haben, dass eine Gruppe sowieso äh, dorthin wollte äh, nach Al-Sul. Und die hat man dann einfach mal gewähren lassen man hat sich dann auf die anderen beiden spezialisiert. Äh, ja, und dann wird dann auch schon der letzte Teil des Abenteuers eingeläutet. Beziehungsweise, das habe ich gerade noch vergessen, ich sage ja, das Ende ist sehr vielschichtig und kompliziert, es gibt auch noch eine Gruppe Alan Faner in dieser Burg und die liefern eigentlich so die wichtigste Erkenntnis für das Abenteuer, was die Helden an der Stelle brauchen. Und da muss auf jeden Fall ein Kontakt stattfinden, aus meiner Sicht. Denn einer der Alan Faner weiß, oder hat er als Mission, die Tränenlose zu finden und weiß auch, dass diese Tränenlose sterben muss. Er weiß zwar nicht warum, also von diesem großen Plan von Boron weiß derjenige auch nichts oder diejenige ist eine Frau. Aber ähm, sie ist so davon überzeugt, dass diese sterben muss und dass das die große Mission ist, dass sie einem Helden nur dann äh, ihr Geheimnis anvertraut und wahrscheinlich werden die Helden mit der Gefangenen nur durch Gitterstäbe hindurch kommunizieren können, oder kurz, also eine wirkliche Befreiung oder ähnliches, ist aus meiner Sicht da eher unwahr unwahrscheinlich an der Stelle. Und so äh, haben die äh, Helden nur dann die Möglichkeit, an diese Informationen zu kommen, wenn man ein großes Eidgelübde dort abgibt, bei der Geweihten, und damit hat sie dann unserem Hexer-Assassinen- Streuner äh, quasi abgerungen, wenn er dann die Tränenlose findet, dass er diese töten soll. Das ist ihr äh, quasi Eidgelübde, was sie ihm abgenommen hat. Und das ist natürlich ein so starkes Versprechen, dass man dort so ohne weiteres auch nicht herauskommt. Äh, der Held hat sich zu dem Zeitpunkt auch sehr unwohl damit gefühlt. Zu dem Zeitpunkt nachher, als er das Mädchen angegriffen hat, aber nicht mehr einfach, weil er gespürt hat dann auch, dass es das Richtige ist an der Stelle. Äh, ja, aber nachdem das dann alles geklärt ist, geht es nach Alsul. Alsul ist als letzter Settingpunkt was Einzigartiges. Es ist ein Elementartal, wo wirklich dann die äh, Elemente des Humus äh, in aller Form äh, herrschen. Man hat einen großen Humusdrachen, so eine Art Baumdrachen. Äh, also nicht als Baumdrachen, sondern ein Drache, der teilweise in Baumform ist, so richtig ausgedrückt. Ähm, man hat äh, Ents, die durchs Tal laufen, die teilweise alte Druiden darstellen. Es gibt so einen Druidenzauber, womit man sich in einen Baum verwandelt. Und wenn man das dort in diesem Tal macht, dann bleibt man dann der Baum. Ähm, man hat Lucadus mit seinem Heer. Man hat äh, jede Menge Untote. Man, die Chaika als Verbündete hat sich nach der Schlacht um al äh, hierhin zurückgezogen, um... Äh, ihren Zielen nachzukommen, denn die hat sich auch verraten, gefühlt, dass als sich die Heere getrennt haben, dass da keiner mehr ihr wirklich hat Unterstützung zukommen lassen wollen mit Alsul, was jetzt aber hier an der Stelle passiert. Und ähm, ja, so müssen sich die Helden erstmal diesen Tal durch dieses gefährliche, den Weg durch dieses gefährliche Tal äh, irgendwie suchen was äh, auch mit verschiedenen Hürden ausgestattet ist. Es gibt eine Sumpflandschaft, einen Wald, das kommt so ein bisschen Heckenlandschaft, das kommt so ein bisschen darauf an, wo die Helden langlaufen, welche äh, Gefahren man ihnen dort zumuten will. Da der Endkampf selber aber auch nochmal knackig wird, äh, muss man da, glaube ich, ein bisschen aufpassen, die Helden nur in dem Maße zu schröpfen vorher, wie es dann auch der Endkampf nachher zulässt. Äh, sonst wird das nämlich sehr hart. Ähm, und ich habe äh, einem der Helden, der Druide hat sich in Vogelform verwandelt und der hat das Tal erstmal inspiziert äh, ihn habe ich sehen lassen an der Stelle wie Lucardus, äh, als er da so drüber flog, in dem Moment in den Kern eindringt des Tals, also in den geschützten Teil äh, und denn das muss man vielleicht auch noch erwähnen So das Zentrum des Tals liegt unter einer Dornröschen äh, Rosenkuppel Dornenkuppel, sodass man da nicht genau sehen kann, was eigentlich im Zentrum vor sich geht. Und äh, ja, der Held hat beim Überfliegen halt gesehen, wie die äh, wie Lucados dort einzieht. Und das hat nochmal so einen schönen Zeitdruck an der Stelle äh, dann auch provoziert, äh, sodass die Helden wissen, okay, wir müssen jetzt auch handeln, da können wir jetzt nicht mehr ewig überlegen oder planen, sondern da muss jetzt auch mal äh, schnell das eine zum anderen kommen und dann haben sich die Helden eben zum finalen Kampf den Weg ins Zentrum gebahnt und dann auch äh, war der Kampf dann im Inneren aber dann eher schnell zu Ende, denn Lucados als Gegner ist mehr als knackig, also ich glaube der nimmt eine Gruppe richtig auseinander mit seinen ganzen Fähigkeiten das ist nicht zwingend auf einen Kampf ausgelegt, der länger dauert ähm, in unserem Fall hat der Kampf quasi gar nicht lang gedauert weil hier ähm, der Hexer sofort mit äh, einem Accelerators und Hexenkrallen gepaart innerhalb äh, von Sekundenschnelle einfach das Mädchen dann seiner Bestimmung zugeführt hat und ähm, damit sich die Kräfte Alsuls äh, entfesseln, die Kräfte Borons entfesseln sich und ähm, damit war dann Lucados dann auch quasi schon... Äh, am Ende. Was aber auch noch nett war, war dass unser Golgarit in der Gruppe, weil es gibt die Möglichkeit, dass man entweder dann Lucados erschlägt, wenn er dann geschwächt ist, oder ihn, das hat auch Borondria versucht, die Leiterin der Golgariten, die in dieser Endsequenz auch sterben wird. Das ist so geskriptet durch Lucados Hand, die aber immer noch an das Gute in ihm geglaubt hat. Und auch die Helden haben die Möglichkeit, hier durch wirklich schwierige, überzeugende Proben, ihn noch äh, ja, dem Guten zuzuführen. Und da hat äh, bei uns der Gorgarit äh, etliche Proben würfeln dürfen, so zwei, drei Stück. Und da waren so viele Einsen beigefallen. Der hat Glück gehabt, ohne Ende, dass es ihm dann auch tatsächlich gelungen ist, Ducados ähm, Seele zu erretten, ihn den Niederhöllen zu entreißen an der Stelle. Und damit ist Lucados dann auch zu einem der zwölften äh, Ritter geworden. Und zwölfter, äh, elfter? Ich glaube, zwölfter Ritter. Äh, also von diesen, ich sag mal, Jedi-Jedi-Ghosts, äh, die äh, bei den Golgariten auftreten können. Ja, und das alles... Äh, war dann ein richtig fettes Happy End äh, an, an der Stelle, was äh, durch Würfelglück zwar herbeigeführt worden ist, aber ist ja gut, nimmt man gerne in so einer Situation, äh, ansonsten hätte man nämlich Lucalos einfach erschlagen müssen. Ja, und das ist dann auch schon das Ende des ersten Teils. Äh der taguni tod splitter kampagne gewesen. Das Ganze geht quasi damit auseinander, dass die Helden sich dann nach Alzol zurückziehen und dann der nächste Teil erst grob nach dem Winter, da verstreichen so äh, ja, vier, fünf Monate, würde ich sagen, an der Stelle, äh, wo die Helden einfach in Alzol ihre Wunden lecken können und äh, dann dementsprechend vom Herbst, wo das Abenteuer jetzt hier spielt, auf das Frühjahr warten. Ja, wir hatten sehr viel Spaß mit dem Abenteuer insgesamt. Ich kann es äh, empfehlen. Es ist ein ganz toller Teil der Splitterkampagne. Hat mir sogar noch etwas ähm, besser gefallen als äh, der bilkelil splitter Einfach von der Thematik mit den Untoten her. Das ist noch etwas gruseliger gewesen an der Stelle äh, in manchen Sequenzen. Andererseits fand ich... Äh, obwohl es so viele gute Szenarien in dem Spiel gibt. Ihr habt mitbekommen, wie ich davon geschwärmt habe, von den Stadtszenarien, und den Mini-Abenteuern und allem, was da Guten drin ist. Der große Knackpunkt ist für mich der komplett verschwurbelte Story-Plot rund um die ähm, Tränenlose. Und dass die Helden das eigentlich alles nicht so ganz mitbekommen. Man muss viele Meisterpersonen Hinweise geben lassen, Während des Abenteuers, insbesondere im letzten Kapitel, dass die Helden das für sich so ein bisschen zusammenpuzzeln können, was auch vom Abenteuer gar nicht so äh, zwingend vorgegeben ist. Also, da habe ich insbesondere die Alanfanische Geweihte für genommen, da habe ich die Bestaria für genommen, ähm, und ähm, dann äh, habe ich auch, überlege ich gerade die Visionen, die da so teilweise da sind, den Helden eben auf andere, Weise, auf andere Art und Weise dann auch äh, zukommen lassen. Und das sollte man schon machen, damit die Helden eine Vorstellung haben von dem, was sie dort erwartet. Aber wenn das alles dann da ist, ähm, ist es ein rundes Ende. Und ähm, wir spielen den zweiten Teil auch direkt hintendran. Da macht es also keinen Sinn, die Helden danach wieder Bauer Rumpels Katze irgendwo retten zu lassen. Das geht in einem Rutsch durch. Und... Äh, so fühlt es sich dann auch rund an. Nämlich der nächste Teil beginnt quasi mit einem Brief von Bruder Perdan, der die Helden dann in seinem Kloster in Wulfen im Frühjahr des darauf folgenden Jahres 1038 begrüßen möchte. Ja, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit diesem Podcast. Der ist jetzt recht lang geworden, mit über einer Stunde, aber das war ja auch ein langes Abenteuer. Wenn ihr ebenfalls Erfahrungen mit Träume von Tod habt, würde ich mich freuen, wenn ihr mir dazu auch ein wenig was erzählt. Das könnt ihr gerne in den Kommentaren auf Facebook machen. Vielleicht auch mal so euer Highlight darstellen oder wenn euch das Ganze nicht gefallen hat, auch da vielleicht gerne nochmal auch als Hilfe für andere Spieler, welche Stellen ihr als schwierig empfunden habt. Das wäre auch cool. Und ähm, ja, ansonsten hören wir uns bald schon wieder mit einem weiteren Podcast äh, wieder. Ähm, ich so nach jetziger Planung der nächste Podcast auch wieder zu zweit. Ähm, da haben wir uns schon was Schönes überlegt, aber gut, ähm, das kann jetzt dann vielleicht auch nochmal zwei, drei Wochen dauern. Okay, dann wünsche ich euch äh, noch einen schönen Tag jetzt, wo ihr diesen Podcast fertig gehört habt. Äh, mögen die Zwölfe euch gewogen bleiben und dann sage ich mal bis bald. Ciao, euer Thomas. Hey.